0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In einer kleinen Predigtreihe zum Neustart in unseren bald fertiggestellten Räumen im Altbau darf ich heute Morgen predigen zum Thema unsere Gemeinde ein Mehrgenerationenhaus. Was für eine Freude, zu einer Gemeinde zu gehören, in der sich so viele unterschiedliche Generationen einfinden. Ich weiß, die kleinen Kinder und die größeren Kinder noch beim C4M, bald wieder hier im Haus. Ich sehe Jugendliche, ich sehe die mittlere Generation, ich sehe Senioren. Das fühlt sich gut an, so gemeinsam unterwegs sein zu dürfen. Damit ist, es, damit ist dieses, Bild nicht, dieses Haus nicht nur bildlich gesprochen, sondern in Realität ein Mehrgenerationenhaus. Wir sind unterschiedliche Generationen. Und das ist nicht selbstverständlich in den Gemeinden unseres Landes. Manche Gemeinden sind ganz bewusst auf eine ganz bestimmte Zielgruppe ausgerichtet, zum Beispiel auf junge Menschen, auf Young Professionals. Und da ist nicht so Platz und Raum für alle anderen Generationen. Andere Gemeinden sind in die Jahre gekommen und haben es nicht geschafft, irgendwie die junge Generation mitzuziehen. Und so sind Gemeinden einfach überaltert und für wieder andere ist die Mehrgenerationengemeinde bewusst Programm, bewusst Ziel der Gemeinde. Nun kann die Mehrgenerationengemeinde ganz unterschiedlich gelebt werden. Es gibt das Modell, mit möglichst vielen aus der Gemeinde in einem großen Gebäude zusammen zu sein, auch miteinander zu leben, um irgendwie eine ganz neue Kultur zu etablieren. Eine unserer befreundeten Gemeinden in der Schweiz versucht ja, solch ein Modell zu leben. Es gibt dann andere Gemeinden, in der sich lediglich verschiedene Generationen einfinden, aber dann eher nebeneinander leben als miteinander. Sie haben jede Generation, hat eigene Programme, vielleicht sogar eigene gestaltete Räumlichkeiten. Man begegnet sich zwar, aber es ist eher ein Nebeneinander. Und nun gibt es auch unser Lukas-Ideal. Die verschiedenen Generationen in der Gemeinde schätzen einander, und sie wollen ganz bewusst voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen, eben miteinander unterwegs sein. Und hier steht das Bild der Gemeinde als Familie Pate. Gemeinde als Familie, Gemeinde als Mehrgenerationenhaus. An einem Gemälde aus der alten Nationalgalerie, das ich immer wieder aufsuche, wenn ich das Museum ähm besuche, betrete, mir da Dinge anschaue, mit diesem Gemälde möchte ich zeigen, wie das Miteinander in Familie aussehen kann. Die Schusterwerkstatt von Max Liebermann. Ich beschreibe einmal, was ich sehe, wenn ich vor diesem Bild stehe. Ein, Arbeit, ein Vater arbeitet mit seinem Sohn in einer Schusterwerkstatt. Sie verbringen stundenlang Zeit miteinander. Und sie nutzen die Zeit für intensive Gespräche. Der Vater erzählt die alten, vertrauten Geschichten, um dann auch immer wieder auf die Gegenwart zu sprechen zu kommen, mit den so neuen Herausforderungen, die er vor Augen hat. Dabei kommen auch seine Sorgen und seine Fragen zur Sprache. Der Sohn der Familie ist voll dabei. Er arbeitet sehr konzentriert, Strotzt dabei vor Ehrgeiz, denn er will es irgendwie dem Vater zeigen. So messen Sie Ihre Kräfte miteinander. Wer schafft mehr Absätze oder Sohlen an einem Vormittag? Wer wird zuerst müde? Nach vielen Stunden werden Sie Ihre Arbeit beschließen. Und dann wird der Vater seinem Sohn beim Abendessen liebevoll auf den Oberarm boxen und ihm sagen, Du bist schon richtig gut. Ich muss mich ganz schön anstrengen, um mit dir mitzuhalten. Weißt du, dass du mein ganzer Stolz bist? Und dann werden sie noch eine ganze Weile am Abendbrotstisch sitzen und fachsimpeln. Über die Qualität des Leders, über Passformen, über die neue Schuhmode. Und der Junge wächst irgendwie über sich selbst hinaus sieht sich immer mehr als Partner seines Vaters und hat längst vergessen, dass er erst 14 Jahre alt ist. In ihm formt sich durch dieses Miteinander jeden Tag mehr eine Persönlichkeit. Er findet zu seiner männlichen Identität. Er probiert seine Gaben aus. Er lernt sich zu disziplinieren. Er inhaliert die Weisheit des Vaters in diesen Gesprächen. Und in ihm formt sich eine ganz kraftvolle Arbeitsethik, ein ganz attraktives Familienmodell und vielleicht auch eine Vorstellung davon, was diese Gesellschaft zutiefst braucht. Diese Keimzelle von Familie, wo es ein Miteinander gibt. Das Generationenmiteinander kann also so viel mehr sein als ein Generationen nebeneinander. Und wenn auch dieses Miteinander, so wie es hier fast idealistisch dargestellt, so heute nicht mehr einfach zu realisieren gilt oder es kann nicht mehr so realisiert werden, so finden sich doch Wege im Miteinander der Generationen, genau das erlebbar zu machen, was hier zwischen zwei Generationen geschieht. Auch heute noch ist es möglich, dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam anpacken, voneinander lernen, einander bestätigen, einander korrigieren, einander schützen, Fans voneinander sind, Cheerleader voneinander sind und die Sehnsucht haben, dass alle Generationen mitkommen und gesegnet sind. Dieses Generationen-Miteinander, das Lernen voneinander und miteinander ist sowas von wünschenswert. Aber die Realität zeigt, dass das eben nicht selbstverständlich ist in einer Zeit des Individualismus. Im Gegenteil, das Miteinander der Generationen liegt in unserer Gesellschaft im Argen. Es funktioniert nicht mehr dieses vertrauensvolle Miteinander unterwegs sein, an ganz vielen Stellen. Und es fängt schon in der Familie an. Wie sollen die Kinder von den Eltern lernen, wenn es kaum noch gemeinsame Mahlzeiten gibt, wenn man kaum noch miteinander spricht und diskutiert und all das bewegt, was Generationen Generationenheit halt ausmacht. Und wie viel schwieriger ist es für Kinder, von den Eltern zu profitieren, wenn eben die Familie auseinandergebrochen ist. Wir spüren, dass dieses Miteinander nicht mehr selbstverständlich ist. Und auch für uns als Gemeinde gilt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir es leben und wir müssen immer wieder ganz bestimmte Entscheidungen treffen, wenn wir diesen Wert wirklich realisieren wollen. Und dann wird er uns einiges abverlangen. Das ist kein Selbstläufer. Wenn wir mit dem Gedanken des Generationen miteinander nachspüren wollen, werden wir durch die Bibel auf eine gute Fährte gesetzt und bekommen wir Appetit darauf, genau das auch heute leben zu wollen. Schon im Alten Testament wird der Gott, den wir gerade angebetet haben, als der Gott der Generationen vorgestellt. Er ist der Gott des Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Unser Gott, ein Generationengott, ein Fan von Generationen, der sich darin ausdrücken möchte, der jede Generation damit segnen möchte. Und dann fordert er Israel geradezu auf, das ernst zu nehmen, dieses sich investieren in eine nächste Generation. Das selbstempfangene Erbe und damit ist auch das geistliche Erbe gemeint, die Grundüberzeugungen, die einen Menschen prägen im Blick auf Gott, das zu transferieren an die nächsten Generationen. Der Psalm 78 spricht da so eine deutliche Sprache. Da heißt es, denn Gott hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob, damit ist Israel gemeint und ein Gesetz aufgestellt in Israel und er gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie könne, kenne die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Und das Ziel dieses Transfers ist, damit alle sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Ein Generationen miteinander, ein Transfer von Segnungen, von Erfahrungen, von Weisheit, auch von materiellen Gütern an die nächsten Generationen. Das wurde dann auch praktisch gelebt und sehr konkret gelebt, wunderschöne Beispiele, wie da Männer aus einer älteren Generation sich investierten in eine jüngere Generation, ein Mose in Josua, ein, ein Elia in Elisa und wie da was aufwächst und wie die einen von den anderen profitieren. Es ist keine Einbahnstraße, sondern beide Seiten profitieren voneinander. Und im Neuen Testament wird der Gedanke fortgesetzt, da braucht Paulus sehr bewusst den Begriff, ich bin ein Vater, nicht ein leiblicher Vater, sondern ein, ein geistlicher Vater für meine geistlichen Söhne und Töchter. So heißt es in 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Ganz klar, Generationen miteinander, Generationen Transfer. Wir geben einander das, was wir von Gott her empfangen haben. Und wie sehr waren dann die Söhne des... Paulus, in Anführungsstrichen, dann wiederum ein Segen für ihren geistlichen Vater Paulus. Was heißt das nun für uns als Lukasgemeinde, wenn wir ein Mehrgenerationenhaus sein wollen, in dem sich nicht nur verschiedene Generationen einfinden, sondern miteinander unterwegs sein wollen? Im Idealfall geht es hier um das strategische Miteinander von geistlichen Müttern und Vätern auf der einen Seite und geistlichen Töchtern und Söhnen auf der anderen Seite. Hier finden sich zum Beispiel Männer, die sich als geistliche Väter verstehen die als erfahrene Christen mit ihrem Leben langfristig die Anliegen Gottes für diese Welt zu fördern versuchen, um sich darum dann mit einem lernwilligen, demütigen Geist auf erfahrenere geistliche, nein, um sich dann mit einer dienenden Grundhaltung in jüngere Männer zu investieren, mit dem Ziel, sie in ihre göttliche Berufung hineinzuführen. Oder hier finden sich Frauen, geistliche Töchter, die als jüngere Christinnen mit ihrem Leben, Leben ebenfalls Gott zur Verfügung stellen wollen und die sich darum mit einem lernwilligen, demütigen Geist auf erfahrenere, geistliche Frauen einlassen, um von ihnen gefördert zu werden, um in die eigene Berufung hineinzuwachsen und um dabei selbst der älteren Generation eine Unterstützung zu sein. Das Mehrgenerationenhaus der Lukasgemeinde möchte gerne geistliche Väter und Mütter sehen, die sich um geistliche Töchter und Söhne kümmern. Und geistliche Töchter und Söhne, die begeistert sind, dass es da geistliche Väter und Mütter gibt und miteinander dann unterwegs sind. Dieses Modell bietet so viele Chancen. Segnungen machen unser Leben reich, wenn wir uns darauf einlassen. Dieses Konzept spiegelt zuerst und zutiefst das Wesen Gottes selbst wider. Gott ist Einheit in Vielfalt, gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung und Ergänzung. Jede Person in drei einen Gott nimmt eine andere Funktion wahr. Sie sind begeistert voneinander. Das ehrt Gott, wenn wir so ein Miteinander realisieren, der Wertschätzung, der gegenseitigen Ergänzung. Und wir sehen, wie Jesus selbst mit diesem Herzschlag unterwegs ist, mit einer Begeisterung und Hingabe und Liebe und einer Ehrfurcht seinem Vater gegenüber. Wenn er ausdrückt, ich ich will nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Das spürt man, diesen Wert von Jesus vorgelebt. Also wenn wir uns auf dieses Konzept einlassen, dann klinken wir uns ein, was zutiefst im Wesen Gottes verankert ist. Und ich sage mal ganz platt, ich glaube, das Herz Gottes schlägt höher, wenn er uns so unterwegs sieht. Und er ist begeistert und will alles investieren, was wir brauchen, damit dieses Miteinander möglich wird. Und die zweite Chance, die nächste Generation kommt bei diesem Konzept des Mehrgenerationenhauses in den Genuss eines geistlichen Zinseszins. Das ist das richtig? Zinseszins? Erntet also die Früchte der Vorväter und der Vormütter. Eine, ein wunderbares Prinzip, eine nächste Generation, die sich auf eine vorausgehende Generation einlässt und bereit ist, von ihr zu profitieren, muss nicht wieder bei Null anfangen, muss nicht das Rad neu erfinden, muss nicht alles aus sich selbst hervorbringen, sondern startet irgendwie auf einer Plattform, die vorbereitet ist, auf der man nun sein eigenes Lebenshaus bauen kann und wenn das gelingt, ist die neue Plattform für die nächste Generation noch einmal breiter und stabiler geworden. Wir profitieren von denen, die uns vorausgegangen sind, wenn wir diese Mentalität entwickelt haben. Ich brauche die, die uns vorangehen. In dieser Geschichte von Elia und Elisa kommt das so schön zum Ausdruck, dass der Elisa diesen großen Mann Gottes vor Augen hat, der so viele Wunder getan hat und er bittet dann, dass er einen zweifachen Segen von Elia bekommt und genau das passiert. Er erntet die Früchte von Elia und wird selbst noch gesalbter in seinem mit Gott unterwegs sein und dann wirkt er nicht 14 Wunder wie der Elia, sondern ich glaube 28 Wunder. Er profitiert von dem, was ihm übergeben wurde. Und sein Leben wird reich und es kommt zu einem Überfluss. Ein dritter Segen. Es kommt zu einer starken Verbindung von Weisheit und Lebensenergie. Wenn wir uns nicht in getrennten Räumen treffen, sondern wenn wir uns in die Augen schauen und uns unterhaken und gemeinsam unterwegs sind, in Familie und hier in der Gemeinde, dann profitieren wir von der Reife einer älteren Generation in unserer vielleicht jugendlichen, stürmischen Unbeschwertheit und werden damit geschützt und mehr gesegnet. Und damit profitieren dann alle, auch das Ganze der Gemeinde. Weisheit ohne Lebensenergie bewegt nichts von der Stelle. Aber Lebensenergie des jungen Menschen ohne Weisheit kann auch ganz schön daneben gehen und in eine Sackgasse enden. Es gibt berühmte Beispiele davon in der Bibel, wo Könige dachten, sie könnten auf die Älteren verzichten und Entscheidungen trafen, die am Ende in die Katastrophe führten. Gott hat das so konstruiert. Wir hören aufeinander. Wir brauchen einander. Wir haben einander so viel zu geben. Und dann arbeiten wir eben auch halt nachhaltiger. Und der Erfolg wird langfristig gesichert, wenn uns Gott Dinge anvertraut hat und wir geben es einer nächsten Generation weiter. Ein Freund brachte es so auf den Punkt, Zitat, viele Träume gehen verloren, weil sie nie an die zweite Generation weitergegeben wurden. Träume mit Ewigkeitscharakter werden von einer Generation empfangen, aber von einer anderen Generation dann gebaut und das heißt zur Erfüllung gebracht es liegt in der Verantwortung der Empfänger eines Traumes, ihren Traum in die Herzen der Erbauer der nächsten Generation zu sehen. Dann wird ein Schuh draus. Vor 30 Jahren haben wir als Lukas Gemeinde diese Vision bekommen, eine Gemeinde sein zu sollen, die andere Gemeinden gründet. Es hat sich bei mir dann verdichtet, in dieser Vision 22 Gemeinden für Berlin zu gründen, für jeden alten Bezirk eine. Das war die Vision meiner Generation. Und meine Aufgabe war es, diese Generation in unsere Herzen hineinzupflanzen, damit sie eines Tages sichtbar wird und realisiert wird. Das ist ein Mehrgenerationenprojekt. Und was bin ich dankbar, dass die Generation der Pastoren, die heute hier steht und Verantwortung trägt, diese Vision genommen hat und es weiterträgt. Und ich predige so gerne heute Morgen hier auch mit dieser Vision und ich spreche das so hier hinein. Ich spreche das in die Wohnzimmer hinein. Könnte es sein, dass Gott dich anspricht, dass du der Pionier bist? Die Pionierin für eine neue Gemeinde in Berlin sein sollst? Du empfängst etwas von der Generation, die vorausgegangen ist. Gott formt etwas in deinem Herzen an Traum, darin einzusteigen, weil es was Faszinierendes ist. Wir machen dieses ganz große Geschenk, Gottes Gemeinde sein zu dürfen für die Menschen zu unserer Vision. Und wollen dazu beitragen, dass diese Gemeinden gegründet werden. In Marzahn, in Prenzlauer Berg hatten wir Projekte, in Steglitz, die es leider nicht geschafft haben. Und mein Gebet ist, Herr, wir haben da eine Schlacht verloren, aber wir werden wiederkommen und die Gemeinde neu aufbauen, die jetzt nicht mehr da ist. Aufgrund von Generationentransfer. Menschen hören den Ruf Gottes, lassen sich darauf ein. Von Generationen zu Generationen, das wäre der fünfte Segensaspekt, kann das Potenzial dann und der Einfluss in jeder neuen Generation wachsen. Wenn wir Josef im ersten Buch Mose anschauen, er kann auf mehrere Generationen zurückweisen. Da war sein Urgroßvater Abraham, Migrant in Israel, da im Bereich Palästinas. Er hatte nur einen Sohn am Ende seines Lebens und er besaß nur die Grabstätte seiner Frau Sarah. Sein Sohn Isaac, der hatte schon mehr vorzuweisen als der starb. Der hatte schon zwei Söhne und einen viel größeren Besitz als sein Vater. Und dann Vater Jakob, da geht es dann richtig ab, nach ein Söhnen, einem Sohn, nach zwei Söhnen, zwölf Söhne. Da potenzierte sich der Segen der Generationen und Josef ist Teil dieser zwölf Söhne und er ist dann nicht mehr ein Unbekannter, sondern wird Vizekönig von Ägypten. Die Segenslinie in einer Familie, sie wächst und wird zu einem Segen für viele andere. Mit 22 Gemeinden in Berlin werden wir einen ganz anderen Segen sein können für die Stadt Berlin, als wenn wir alleine bleiben unter uns. Wie viel Segen kann Gott in der Zukunft freisetzen? Und damit werden wir zu Kathedralen Kathedralenbauern. Ein schönes Bild, das ich immer wieder vor Augen habe. Eine Kathedrale wird über Generationen gebaut. Und die erste Generation fängt an, sie legt die Fundamente, sie bringt die Materialien herbei. Und vielleicht gelingt es der ersten Generation, den Ostkort aufzubauen. Ein kleiner Raum, meterhohe Wände. Das ist das, was die erste Generation geschafft hat. Und sie weiß genau, wir werden nie die Vollendung dieser Kathedrale sehen. Die nächsten Generationen werden es sehen. Aber sie haben ein Fundament geschaffen, eine Vision, einen Plan entwickelt. Und am Ende wird gefeiert werden. Ich weiß nicht, ob ich das sehen werde, 22 Gemeinden in Berlin. Ist auch völlig egal. Ich möchte es dann spätestens im Himmel feiern, dass die Generationen Gottes Ruf aufgenommen haben und in Berlin etabliert haben. Bleibt die Frage, wie wir dieses Ideal des Generationen miteinander praktisch voranbringen können. Wie kann das sich realisieren hier in unserer Mitte? Der erste Aspekt ein Generationen miteinander braucht das Gebet um die eigenen Herzensveränderung. Das ist nicht uns so mitgegeben, dass wir bereit sind, uns in eine nächste Generation zu investieren oder bereit sind, uns etwas sagen zu lassen von Leuten, die uns vorausgegangen sind. Wir leben in dieser Zeit des Individualismus, die bildet das Kontrastprogramm zur Kultur, des miteinander, Und sie färbt eben ab auf unser Denken und Fühlen und Handeln. Hier brauchen wir Veränderung. Und da gibt es dann diesen Vers aus Maleachi 3. Da geht es darum, dass etwas in den Herzen der Menschen sich verändert. Und da sagt Gott, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Also dein und mein Gebetsanliegen muss sein, egal ob wir jung oder alt sind. Herr, mach du mich fähig, das was so in mir angelegt ist, an Individualismus und ich mach mein Ding, Mach mich fähig, das aufzubrechen. Mach mich fähig, deine Werte, das, was du so kraftvoll für unser Miteinander kreiert hast, das zu erkennen, das zu wollen und am Ende das auch zu leben. Hilf mir, dass ich diese inneren Widerstände, die Ängste, die damit verbunden sind, überwinden kann. Und dass ich so viel Freiheit und Großzügigkeit und Liebe entwickle, dass die anderen von mir profitieren. Ein zweiter Aspekt, um das konkret zu machen, ein Generationen miteinander wird attraktiv, wenn wir älteren, einer jüngeren Generation etwas vorleben, was für sie am Ende wirklich wünschenswert ist. Wenn wir einen lebendigen Glauben vorleben und nicht einen abgegessenen, der uns selbst nicht mehr begeistert, der uns selbst nicht aufgeblüht sein lässt vor Gott. Ein lebendiger Glaube, das wird eine jüngere Generation anziehen. Oder ein authentisches Christsein, in dem Reden und Tun deckungsgleich sind. Darauf hofft eine junge Generation, mit Menschen unterwegs zu sein, die echt sind. Die vertrauenswürdig sind, die ehrlich sind keine Besserwisser, keine Alleskönner. Wir werden attraktiv, wenn wir uns outen als Menschen, die selbst Fehler machen, die oft hilflos sind, die nicht alle Fragen beantworten können und in dieser Suchbewegung sind und die selbst von der Vergebung leben und von der Gnade neu anfangen zu dürfen, auch als älterer Mensch. Wir werden attraktiv als Ältere, wenn wir eine Vision haben, die nach Teilhabe ruft, die begeistert, an der andere andocken wollen. Haben wir noch eine Vision oder sind wir schon abgestumpft? Ist da etwas, was lebt in uns, was weitergegeben werden darf? Und wir werden attraktiv, wenn wir als Ältere die Ideale der Jüngeren zu verstehen suchen, sie respektieren und bereit sind, ihnen zu helfen, ihre Begeisterung und ihren Eifer, unterstützt von unserer Weisheit, zu begleiten. Und dabei müssen wir lernen, großzügig zu werden. Und uns nicht aufregen, wenn da jemand uns begegnet, der, ich verstehe es, nicht große Löcher in seiner Hose hat. Oder immer mit diesem weißen Stück. Stöpseln da im Ohr rumläuft. Oder eine Sprache spricht, der kann sich irgendwie nicht entscheiden. Will er nun Englisch sprechen oder Deutsch? Er spricht wahrscheinlich Denglisch und ich kann so vieles nicht verstehen. Und der eine Musik hört, von der ich nicht weiß, ob das überhaupt Musik ist, wenn die da so schnell sprechen, heißt das App oder Rap oder... Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Darf ich uns... Ältere dann erinnern, dass wir auch mal eine jüngere Generation waren. Und eine richtige Provokation für uns Ältere. Wenn wir so eine lange Matte hatten. Wenn die jungen Frauen hier auftauchten mit kurzem Minirock. Da gingen aber die Augen auf. Und die Mauern wurden gebaut zwischen den Generationen. Schaffen wir das? So viel Liebe für einander zu haben, dass wir die Kultur des Anderen zwar als anders erleben, aber sie lieben wollen, sie wertschätzen wollen, um dann einander zu begegnen. Das heißt für euch Jüngere, dass ihr dann auch die Musik der Älteren irgendwie akzeptieren müsst. Wenn ihr dann in unserem Wohnzimmer sitzt oder am Esszimmertisch und wir machen Musik an, dass da im Hintergrund eben Beethoven läuft oder sonst irgendetwas. Ja, wir können voneinander lernen. Ein dritter Aspekt, Generationen miteinander, wird dann genährt, wenn wir Interesse zeigen, aufeinander zugehen und den Mut haben, eben miteinander Gemeinschaft zu haben. Ich musste lernen für mich und ich könnte mir vorstellen, dass es wichtig für uns alle ist. Ich musste der Lüge widerstehen lernen, dass ich uninteressant bin für einen jüngeren Menschen. Ich musste lernen zu akzeptieren, dass ich tatsächlich etwas zu geben habe. Überwinde diese Ängste in dir, dich auf eine andere Generation einzulassen, dass du für Ältere unattraktiv bist. Wir müssen es lernen, mit unseren inneren Befindlichkeiten umzugehen und einander entdecken. Und dann schaue ich auf wunderschöne Beispiele hier in der Lukas-Gemeinde zurück, die immer noch hochaktuell sind vor der Corona-Zeit, wenn die junge Gemeinde den Seniorenkreis eingeladen hat und wenn sie im Gemeindegarten gegrillt haben. Überhaupt nicht selbstverständlich. Und umgekehrt, wenn dann der Seniorenkreis natürlich auch die jungen leute eingeladen habe ich weiß nicht ob zum kaffee und kuchen oder zum bürstchen grillen, aber irgendwie war das eine gute zeit ich denke an den gestandenen geschäftsmann der von sich aus immer wieder mal einen jungen mann zum essen einlädt um dann mit ihm so von mann zu mann über echte männerthemen zu sprechen und um ihn mal so unterm tisch an Schienbein zu treten, willst du nicht langsam mal in, deine, in die Bötte kommen mit deiner Angebetenen, die wartet schon auf dich. So was brauchen wir mal. Diesen Hinweis derer, die uns vorangegangen sind, damit wir unsere Ängste überwinden. Und ich denke an das erfahrene, attraktive ältere Ehepaar unter uns, das zur Anlaufstelle wurde für viele Verlobte und Jungverheiratete die bei ihnen dann bei Kaffee und Kuchen hörten, dass Ehe sowas von attraktiv ist und dass Gott Wege und Mittel hat, das Partnerschaftliche Miteinander wirklich zum Erfolg zu führen. So viele sind bei ihnen ein- und ausgegangen und haben dadurch Mut gewonnen, ihre Ehe zu gestalten. Und ich denke an die letzte Gemeindefreizeit zurück, wenn dann unseren Mittagstisch zahlreiche, für uns bis dahin unbekannte junge Menschen sitzen, die sich dann vorstellten und wir nur staunten über das Potenzial in diesen jungen Menschen. Und wenn wir nicht selbst Kinder und Enkelkinder hätten, wären wir nach dieser Gemeindefreizeit wieder jung geworden. Durch das, was da so rüberkam. Und ich glaube, sie haben das Essen meiner Frau wirklich genossen. Also es geht irgendwie, wir finden Wege zueinander und das soll nicht Geschichte von gestern sein, sondern auch das, was wir morgen erwarten. Bei der Gründung meiner Beratungsfirma hat mir mein Sohn einen wichtigen Rat gegeben. Papa, du musst Interesse zeigen. Sprich mit deinen jungen Kollegen. Frage sie doch einfach, wie es ihnen geht. Und dann höre einfach nur zu und wenn dann es die Gelegenheit gibt, dann bete für sie und segne sie. Und vielleicht hörst du dann von ihnen, kannst du an meine Seite kommen als geistlicher Vater, um mich zu beraten, um mich zu belehren, im besten Sinne des Wortes und um mich zu fördern. Das ist dann der Titel meiner kleinen UG geworden, Beraten, Lehren fördern. Ich habe in meinen Sohn investiert und jetzt gibt es sowas wie ein Reverse-Mentoring. Er sagt mir, was ich zu tun habe. Ich habe auf ihn gehört und hochinteressante Entdeckungen gemacht. Und ein vorletzter Punkt, Generationen miteinander wird dann konkret, wenn wir wirklich verbindliche Beziehungen eingehen. Die Betonung liegt auf verbindlich, auf ein prozesshaftes Miteinander. Nur dann kommt es zu einem richtigen Transfer all dessen, was wir einander geben können, zu echten Lernerfahrungen. Und für diese verbindliche Beziehungen gibt es in der Gemeinde so viele verschiedene Spielarten. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Gebetspartnerschaften entstehen. Zwischen älteren Menschen und den Jüngeren, die sich gerade ausprobieren im Studium, in der Ausbildung, die am Anfang ihrer Beziehung stehen und einfach Rückendeckung brauchen, Gebet und Segen. Und dann sagst du vielleicht, ich bin nicht der Mentor, ich kann das nicht so. Ach, vielleicht kannst du ein Gebetspate sein. Und was ist das für ein Denk, wenn du dich an den lebendigen Gott wendest, dass er dieses Pärchen oder diesen Studenten, diesen Auszubildenden segnest, wenn Gott das dann tatsächlich tut. Ich könnte mir vorstellen, dass junge Menschen einen praktischen diakonischen Dienst an den älteren Türen tun, dass der Jüngere einmal in der Woche zu einer hilfsbedürftigen Person geht, einkauft, Botengänge erledigt, zum Arzt begleitet, Geschichten vorliest und das ist dann eine Dienstleistung, ein diakonischer Dienst. Aber meine Erfahrung war, wenn ich als Pastor dann ältere Menschen besuchte, immer bin ich auch irgendwie beschenkt zurückgegangen. Wir als, Familien, als Familie hatten, als unsere Kinder klein waren, über Jahre, Fünf unterschiedliche junge Frauen, meistens Studentinnen, die irgendwie Teil unserer Familie wurden. Sie kamen nach Berlin, suchten Anschluss, lebten dann mit uns und heraus kam eine Win-Win-Situation. Sie hatten Familie, unsere Kinder hatten auf einmal große Geschwister und wir hatten neue Freiräume, mussten unsere Kinder gut aufgehoben. Was für ein Segen, wenn wir hier anfangen, einander zu vertrauen und einander zu dienen. Und schließlich gibt es da die Mentoring- oder Coaching-Beziehungen, wenn wir verbindlich miteinander unterwegs sind und wir versuchen als Ältere mit unserer Lebenserfahrung jüngeren Menschen zu helfen, ihren Weg in ihre Berufung hineinzufinden. Sich so verbindlich aufeinander einzulassen, braucht Mut und Geduld. Wir sind nicht immer die idealen Partner füreinander. Und vielleicht lassen wir uns auf einen Menschen ein und es funktioniert irgendwie nicht. Da funkt etwas nicht zwischen uns. Deswegen ist das ganze Prinzip nicht in Frage gestellt. Dann ist unser Miteinander halt jetzt nicht so kraftvoll. Aber vielleicht gibt es da die Alternative. Dann segnen wir einander und finden einen anderen, der zu uns passt. Auch das ist Realität und können wir gestalten. Das Wichtigste darum zum Schluss. Für uns alle gilt gleichermaßen, dass das Miteinander von Jung und Alt umso kraftvoller gelingen kann, als wir uns jeweils selbst verstehen als Töchter und Söhne des himmlischen Vaters. Und das ist nicht nur etwas, was für den jüngeren Menschen wichtig ist, dass er Gott als Vater erkennt und von ihm her diesen Zuspruch bekommt von Identität, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das brauchen wir auch als Ältere immer wieder und wir müssen uns dessen immer wieder gewiss werden. Wenn das geschieht, wenn ich selbst Sohn oder Tochter bin meines himmlischen Vaters, dann kann unser Miteinander unglaublich kraftvoll werden. Dann habe ich eine innere Sicherheit, dann brauche ich die anderen nicht mehr zu fürchten. Dann muss ich da nicht meine Spielchen spielen, dominieren und manipulieren, sondern dann bin ich frei, dem anderen zu begegnen. Als jemand, der von Gott geliebt und beschenkt ist, darf ich dann weitergeben, was ich empfangen habe. Die Lukas-Gemeinde als Mehrgenerationenhaus wird dann attraktiv geliebte Realität. Gott, der Vater im Zentrum. Er gibt uns Identität, wir leben von seiner Liebe. Jesus, der gekommen ist, um uns immer wieder zum Vater zu führen, der uns hilft, all die Abgründe unseres eigenen Herzens zu überwinden und wieder neu dem Vater zu vertrauen. Und im Zentrum steht der Heilige Geist, dessen schönste Aufgabe ist, es ist, uns Jesus ähnlich zu machen, uns beziehungsfähig zu machen. Wenn das gelingt, dann willkommen in der Lukasgemeinde. Was Besseres kannst du dir nicht antun. Amen. Musik